0: Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Malu, herzlich willkommen im Podcast.
1: Danke, ich freue mich hier zu sein.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist. Du bist die Erste im Podcast, die das Thema Social Relationship und auch so Content Creation und solche Sachen innehat. Erste Unternehmerin, die wir haben. Sehr cool. freue mich auf das Thema. Es ist auch so ein Thema, wo ich selber mich sehr für interessiere. Deswegen bin ich gespannt, ob wir da auch die eine oder andere Diskussion heute ein bisschen führen können. Du hast ja mal ganz klassisch gestartet als ja, Social Media Specialist, Junior Specialist in dem Bereich, hast dann so vier, fünf Jahre dort gearbeitet und dich dann entschieden, selber zu gründen. Social Relation ist jetzt sozusagen deine Company, das machst du aktuell, hast aber auch noch ein Gründerinnen-Netzwerk gegründet, She Does heißt das. Da werden wir sicherlich bestimmt auch nochmal die eine oder andere Sache drüber sprechen. Malou, wie geht's dir heute?
1: Mir geht's gut. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen sprechen und dass wir uns auch so kennengelernt haben. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du auch auf mich zugekommen bist. Ich liebe ja LinkedIn dafür, muss ich sagen. Ja, ähm, ja genau. Also alles, was du gerade gesagt hast, passt. Ich habe auf Company-Seite angefangen. Ich habe klassisch Marketing studiert mhm. und habe dann erst auf Agenturseite ein bisschen reingeschnuppert in das ganze Digitalleben und habe da dann recht schnell gemerkt, ich will auf Unternehmensseite gehen und habe dann fünf Jahre auf Unternehmensseite gearbeitet. Da cool. als Social Media Specialist und dann wirklich die klassischen äh, Schritte eigentlich durchgemacht, von Specialist zu Executive, dann Manager und dann Teamlead.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich kann da relativ viel zu sagen, wieso diese diese Schritte sind, die bin ich alle mitgegangen mhm. und habe dann die Möglichkeit gehabt, mich auch mit dem Wissen, was ich mir über die Jahre aufgebaut habe, selbstständig mit Social Relation zu machen, in der Selbstständigkeit habe ich dann sehr schnell gemerkt, dass ich ein Netzwerk brauche aus Gleichgesinnten mhm. und habe dann mein eigenes Netzwerk mit Tidas gegründet, genau.
0: Super. Warst du schon immer Social Media affin, also auch schon vor den Jobs oder hast du das dann so quasi mit dieser Marketingposition dir dann angeeignet, weil du, weiß ich nicht, das halt einfach machen solltest?
1: Ja, ich hatte kein Instagram, bevor ich bei GHD gestartet bin. Okay. Ja, als Social Media Specialist. Ich hatte schon immer ein Interesse daran. Ähm, Facebook habe ich super gerne genutzt. Damals war dann ja Instagram schon so the, the next big thing, so 2015.
0: Ja.
1: Hatte ich aber tatsächlich noch nicht. Und okay. das Spannende für mich war es, auf Unternehmensseite kennenzulernen und dann aufzubauen. Klar, ich habe mir dann auch ein persönliches Profil gemacht, aber ich war viel, viel aktiver und es hat mich viel mehr interessiert, dieser, die, den Marketing-Hintergrund mitzunehmen und es wirklich für eine Marke zu machen. Und war da tatsächlich dann auch gar nicht nur im Hintergrund als ähm, Organisatorin der ganzen Profile zuständig und Managerin, sondern war auch mit vor der Kamera und habe auch Livestreams gegeben, habe Tipps und Tricks gegeben, ähm, bin auf Events mit Creatern live gegangen und das hat mir super viel Spaß gemacht. Und da habe ich tatsächlich nochmal von einer ganz anderen Seite dann Social Media einfach lieben gelernt und habe total gemerkt, okay, das ist extrem mein Ding. Die Menschen, die dort in dem Bereich arbeiten, gerade die Creator, die Guten sind wahnsinnige inspirierende Unternehmer und Unternehmerinnen und das war tatsächlich dann so, das ist gewachsen eigentlich mit den Aufgaben, die ich dann auf Unternehmensseite ausgeübt habe. Cool. Ja.
0: Würdest du sagen, dass da, also da gibt schon einen Unterschied oder zwischen einem persönlichen Profil und dann auch einem Unternehmensprofil, weil man sagt ja auch, okay, das Unternehmensprofil braucht schon auch ein Gesicht, du hast ja selber gesagt, du warst selber mit live davor, aber es ist ja dann schon nochmal ein Unterschied, ähm, als wenn man jetzt als Privatperson, die aber vielleicht dann schon relativ viel veröffentlicht, also nicht nur passiver ja. Nutzer ist, da ist schon nochmal ein Unterschied, oder?
1: Ja, es kommt so ein bisschen darauf an, was man natürlich möchte. Ich persönlich fühle mich in dem Corporate-Umfeld super wohl und um dann mein Wissen weiterzugeben. Deswegen fühle ich mich jetzt auch mit meiner eigenen Company und Social Relation auch wieder super wohl, da auch dann mit Gesicht in Social Media aufzutreten. Ich bin persönlich jetzt nicht die, die mein Leben hundertprozentig den ganzen Tag mit allen teilt. Deswegen würde ich... Aus, also für mich persönlich macht es total Sinn, das in diesem Corporate und Educational Wissenstransfer Kontext zu machen und dann fühle ich mich da unfassbar wohl. Mhm. Es ist natürlich so, dass man mittlerweile als Unternehmensseite doch auch viele Herausforderungen hat, im Social Media um wachsen zu können. Mhm. Da hat man natürlich, wenn man jetzt ein Creator-Profil hat, ein privates Profil, ein bisschen mehr Möglichkeiten, kann ein bisschen mehr cooleren Content machen und so. Da muss man immer so ein bisschen um die Ecke denken, um auch als Unternehmen wirklich heutzutage auch richtig coolen Content zu machen, der organisch auch wächst und bei der Zielgruppe gut ankommt. Das heißt ja auch nicht ohne Grund Social Media. Ich finde es mhm. immer super wichtig, dass man auch versteht, dass es darum geht, dass einem da Menschen kostenlos folgen, man da kostenlos ja. Werbung schalten kann. Und was interessiert denn dann wirklich die Menschen, die einem folgen? Wer ist denn meine Zielgruppe? Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber trotzdem ist es gar nicht so einfach. Also ähm, ich glaube, viele denken immer, ach ja, ich lade halt einfach irgendwas hoch und äh, kommen dann ja. aber an so eine Grenze, dass sie merken, oh Mist, und wie wachse ich denn jetzt und wie erreiche ich denn eigentlich die richtigen Leute? Das heißt, es ist schon auch eine richtige, ähm, ja, Disziplin geworden, sich da Experten auch an die Seite zu holen, um dann halt natürlich auch in dem Bereich zu wachsen.
0: Cool. Du arbeitest ja hauptsächlich mit Brands zusammen oder arbeitest auch mit Einzelpersonen und machst so Personal Branding-Geschichten und Kanäle. Beides
1: tatsächlich. Beides. Also ich habe angefangen ähm, und Brands betreut, klassisch, ähm, und vor allen Dingen im Bereich Fashion, Lifestyle und Beauty, weil mhm. ich ja auch so sehr aus, aus der Beauty-Branche komme. Mhm. Und dadurch, dass ich aber im letzten Jahr selber sehr sichtbar wurde auf LinkedIn, weil es mir super viel Spaß macht, ich liebe die Plattform, mhm. kommen jetzt immer mehr Unternehmerinnen auch auf mich zu, die mit mit mir zusammen ihre Personal Brand noch mal ein bisschen schärfen okay. wollen. Und tatsächlich mache ich jetzt beides.
0: Okay, interessant. Personal Branding ist schon, also speziell auf LinkedIn hast du schon gesagt, ich finde auch, LinkedIn ist ein super Kanal, weil es eben jetzt nicht mehr so wie vielleicht vor zehn Jahren oder so noch ein so, ja, Jobsuche-Portal war, sondern es ist halt ein Netzwerkportal. Man Netzwerk dort für auch relativ entspannten Aufwand und auch Kostenaufwand, ne? so Netzwerk-Events sind ja eigentlich auch sehr teuer, kann man auf LinkedIn <lacht> ganz ganz praktisch umgehen, aber es ist schon so der, sag ich mal, B2B gesehen und vielleicht auch generell für Business ist einer der, also fast der wichtigste Kanal, oder?
1: Definitiv, auf jeden Fall, also ich empfehle tatsächlich aktuell, man sieht es ja auch immer mehr, auch sehr vielen Creatoren, die aktuell eine große Reichweite haben auf LinkedIn oder TikTok, wenn sie sich als Unternehmerin oder Unternehmer platzieren wollen, denkt LinkedIn mit. Es ist natürlich nochmal eine ganz andere Kommunikationsart plötzlich und gerade die Creator, die eine große Reichweite auf Instagram haben oder auf TikTok, die müssen sich schon nochmal wirklich komplett umdenken. Ich glaube, das geht uns oder fällt uns ein bisschen einfacher, wir, die sozusagen von brand kommen oder generell einfach, ja, von der Unternehmensseite kommen, Es ist vielleicht vielleicht mal ein bisschen einfacher, ich glaube, uns fällt sogar einfacher, eher Text mit Bild zu formulieren, anstatt wirklich, ähm, ja, Video-Content zu produzieren oder mhm. den klassischen TikTok-Content äh, zu produzieren, indem ich mich gerade selber auch ein bisschen austeste und merke, das ist mhm. echt gar nicht so einfach.
0: Mhm. Ähm,
1: von daher definitiv und LinkedIn ist da aktuell die beste Plattform, um sich wirklich als Unternehmen. Unternehmer und Unternehmerinnen darzustellen. Wichtig ist natürlich trotzdem auch da eine gewisse Strategie dahinter zu haben und zu sagen, aber als was will ich denn wahrgenommen werden, weil man merkt gerade schon so einen extremen Anstieg an Creatorinnen, die auf äh, LinkedIn posten und dann finde ich es immer wichtig, aber man sagt, okay, welche Themen möchte ich denn bespielen und für was möchte ich denn auch dann sichtbar sein und nicht einfach, ich möchte auf LinkedIn sichtbar sein.
0: Mhm. Ja, macht Sinn. LinkedIn ist ja so auch so ein bisschen im Wandel. Ich glaube, das hat einerseits damit zu tun, dass man durch die Pandemie die Leute halt mehr zu Hause waren, dann wollten sie vielleicht mehr Netzwerken, gehen vielleicht doch öfter mal auf LinkedIn und loggen sich da ein. Dann ähm, kommt natürlich auch noch dieses Twitter-Thema jetzt dazu, wo ich mir auch vorstellen kann, dass einige halt abwandern und dann auf LinkedIn gehen und halt generell dieser permanente Wachstum von Social mhm. Media, ja. ähm, es verändert sich ja so ein bisschen, es wird ja so ein bisschen, man, die meisten Leute sagen so Facebook-ifiziert, ne? also man hat dann so mehr äh, Content, der vielleicht schon so auf diesem schmalen Grad Richtung Unterhaltung weniger als äh, Business-Content geht. Siehst du das kritisch oder findest du das eigentlich eine ganz gute Entwicklung oder was, was denkst du da so drüber?
1: Ich sehe es eigentlich nicht als kritisch. Ich finde solange es Menschen interessiert und ich finde es auch immer schön, wenn ähm, es einen Unterhaltungsfaktor hat, also klar, mhm. es ist eine Business-Plattform, aber grundsätzlich geht es es doch immer um Menschen, mhm. ähm, hinter jeder Brand sitzen Menschen, hinter ja. jedem Creator-Profil, das vergessen ja auch immer ganz viele, sitzen Menschen und ich finde es viel, viel schöner, wenn es ein schöner Ort ist und dann kann auch gerne mal was Persönliches geteilt werden und dann kann es vielleicht auch also, ne, über diesen Business ja. und Educational Content vielleicht auch hinausgehen und vielleicht auch einfach mal ein bisschen was Persönlicheres oder Emotionaleres sein als dass man, ähm, ich bin echt nicht so Fan von Twitter, weil ich einfach so das Gefühl habe, da wird einfach nur, da, da, da kommt ja ein um nach dem anderen und man <lacht> wird nur kritisiert. Ähm, deswegen, ich finde es viel schöner, man hat da eine Plattform, so wie LinkedIn, wobei das irgendwie möglich ist und vielleicht auch einfach immer mehr kommen die vielleicht auch ein bisschen mehr Lifestyle da reinbringen, weil ich finde, die Businesswelt ist sowieso viel zu grau und irgendwie ähm, fehlt da ein bisschen Klammer, Von daher bin ich da eigentlich großer Fan davon. Es darf natürlich nicht kippen mhm. und ich kann mir, mir aber gut vorstellen, dass grundsätzlich die Menschen, über die LinkedIn arbeiten, da auch eine Idee hinter haben und es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten, man kann Audio-Lives machen, wo man wirklich Business-Kontext ähm, Informationen weitergeht, weitergibt, man kann, wie du auch gesagt hast, die Events, die Networking-Events virtuell ja. stattfinden lassen, man hat verschiedenste Möglichkeiten, ähm, ja, einfach diesen Business-Kontext weiterhin hochzuhalten und ja. ich glaube, also ich sehe das nicht so kritisch.
0: Ja, ja, ich habe mich ja auch eine ganz persönliche, also es ist halt so, man muss das einschätzen können, was man teilt, ist das, hat das irgendwo einen Businessbezug, wenn überhaupt nicht, wie schafft das dann Wert für die Leute, die halt auf LinkedIn gehen, weil es geht jetzt ja. niemand unbedingt auf LinkedIn, um sich irgendwie deine Urlaubsbilder anzuschauen, also gehe ich jetzt mal ja. davon aus, außer die haben vielleicht sogar dann halt einen interessanten Beitrag dazu, warum du jetzt da aus dem Urlaub einen Post machst, vielleicht hat er ja einen Businessbezug, dann ist es schon wieder passend, also ich finde, wenn solange man den Link herstellen kann und es ist halt nicht wirklich nur, Genau. Ja, ich auf ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also ich war zum Beispiel im Oktober vier Wochen auf Bali mhm. und ähm, habe von dort aus auch gearbeitet und das fanden alle super spannend. Also natürlich genau. da auch einen kleinen Einblick zu geben. Natürlich habe ich da auch viel Urlaub gemacht, aber mhm. da einen kleinen Einblick zu geben und auch zu zeigen, was bedeutet es eigentlich? Wie muss das Setup sein? Ähm, weil ich muss schon sagen, Grundsätzlich ist Bali super easy, von dort aus zu arbeiten. Über, überall gibt es gutes WLAN. Ähm, die Menschen sind auch dran gewöhnt. Da gibt es richtig so Networking Spaces. Oder auch einfach in Cafés ist einfach klar, dass die Menschen dort viel arbeiten und Kopfhörer aufhaben und, und Calls halten und so weiter. Das heißt, es ist da wirklich alles, ähm, die Infrastruktur ist super easy. Trotzdem gab es auch einfach Herausforderungen, muss man auch ganz klar sagen. Ich hatte dann irgendwie... Ich habe dann drei Stunden einen Workshop gegeben... Und genau dann war gerade der extremste Regenfall ever und ich musste einfach noch zu diesem Networking Café kommen und es waren auch nur 500 Meter, aber es hat so krass geregnet. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich da jetzt äh, unversehrt mit meinem Laptop irgendwie über die andere Straßenseite komme und das kommt ja dann alles nochmal hinzu. Das gibt es natürlich auch in Deutschland und so weiter, aber ich meine nur, das sieht auch manchmal immer so einfach aus und gerne wird es natürlich auch so ein bisschen so als einfach hingestellt. Das machen die Creator auch immer sehr, sehr gut, aber okay. was das auch im Hintergrund bedeutet und wie man sich vielleicht auf sowas vorbereitet hat und wie es dann aber doch mhm. geklappt hat, dass ich dann auch ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort dann auch ähm, wirklich den Workshop geben konnte und so. Ich finde das schon wichtig, auch mehr Informationen dann zu so einer, so, ja, zu so einer Möglichkeit zu geben, die ja auch viele anstreben und aber auch zu sagen, hey, auf das und das muss man auch achten.
0: Absolut, ja. Bist du so ein digitaler Nomade, also bist du unterwegs und arbeitest irgendwie so von, von überall oder ist das jetzt nur so eine Ausnahme, die du halt ab und an im Jahr machst?
1: ja. Ich glaube, ich wäre es gerne mehr. <lacht> okay. Also ich mag den Leister schon ganz gerne und ich habe auch gesehen, dass es super gut funktioniert. Mhm. Aber ich bin doch ein Routinenmensch und ich brauche auch mein Zuhause und ich muss mich da auch wirklich sehr, sehr wohlfühlen und auftanken können, um dann auch diese Energie zu haben, ein Unternehmen zu führen und aufzubauen. Also gerade baue ich das ja auf, Es ist ja noch nicht so. Ich habe jetzt eine Mitarbeiterin und es bedarf mhm. natürlich schon sehr viel Energie, sehr viel Organisation, sehr viel Disziplin ja. Und da brauche ich mein Selbstbest zu Hause. Deswegen, ich könnte jetzt nicht jeden Monat irgendwo anders sein. Ähm, das würde ich. <lacht> einfach energetisch glaube ich nicht schaffen. Aber ja. ähm, ich habe, ich nehme es mir vor auf jeden Fall einmal im Jahr so drei bis vier Wochen schon dann irgendwo anders von irgendwo anders her zu arbeiten, weil es einfach bei mir unfassbar gut funktioniert, wie ich gemerkt habe. Das ist meinen ja. Kunden grundsätzlich total egal. Ähm, klar, mittlerweile wünschen sich schon viel viel mehr Kunden auch, dass man sich persönlich trifft. Aber das kann man dann in drei bis vier Wochen ja auch schon mal ganz klar kommunizieren. Okay, da ist man nicht da. Da kann man die ähm, Termine nur virtuell ähm, abhalten und das ist gar kein Problem. Von daher, ähm, ich glaube, so eine Balance ist bei mir schon aber wichtig.
0: Okay, interessant. Stichwort Routinen, Mensch. Wie sieht ja. denn so ein, so ein typischer Tag bei dir aus? Gib uns mal so ein Day in the Life auf. Wann stehst du auf? Wie geht's dann weiter? Hast du so Morgenroutine oder irgendwie sowas? uns dann mal durch?
1: Also, ja, habe ich. Ich stehe immer um sieben auf. Okay. Das habe ich aber auch schon ähm, auf Corporate-Seite so gemacht, also es okay. ist, funktioniert für mich, das ist genau meine richtige Uhrzeit, da wache ich meistens, wenn der Wecker nicht gestellt ist, auch von selber auf, das mhm. heißt äh, sieben ist eigentlich immer, wache ich immer auf und dann gehe ich zweimal die Woche, gehe ich joggen, das heißt, wenn wir uns mhm. jetzt mal einen Tag rausnehmen, wo ich joggen gehe, dann gehe ich mhm. joggen, da treffe ich mich tatsächlich mit meiner Schwester und meiner Mama und wir gehen ah, erstmal richtig. eine halbe Stunde joggen, das ist ziemlich cool. Mhm. Das ziehen wir jetzt auch schon seit über einem Jahr wirklich durch, dass wir das zweimal die Woche machen und das es tut sehr gut. Mhm. Dann ist mir mein Frühstück heilig und mein Kaffee, mhm. dann frühstücke ich erstmal, ich esse äh, Müsli, aber eigens zusammengemixtes Müsli, ich habe meine Dinkelflocken, dann habe ich okay. meine Chiasamen, dann habe ich mein meine Hanfsamen, dann habe ich, also ich habe mir das so zusammengestellt, wie ich merke, dass ich ähm, die beste Energie habe, ähm, okay. auch mit Magerquark. Ähm, ich mache relativ viel Sport, da brauche ich ein bisschen mehr Eiweiß. Mhm. Das heißt, mein Frühstück ist mir super wichtig, selbst wenn ich, gut, Bali ging jetzt nicht, aber selbst wenn ich mal eine Woche irgendwo in Europa oder Deutschland mit dem Auto unterwegs bin, mische ich mir das meistens so zusammen und dann nehme ich das mit.
0: Ah, okay, okay. Genau, ähm, und mein
1: Kaffee, genau. Und dann ist es tatsächlich ähm, ganz klassisch so, dass ich am Laptop bin und Kundentermine habe. Mittlerweile machen wir doch auch sehr viel Content selber. Das heißt, ich bin noch sehr viel am Produzieren. Ich habe das Glück mit Celine, die mir ganz oft einfach Beispiele rüber schickt und sagt, sagt, hey Malu, kannst du das mal ganz kurz für mich einsprechen? Dann mache ich das kurz. Das sind dann irgendwie so drei, vier kurze Videos, die ich dann einmal für sie abdrehe, ähm, dann stelle ich die ihr zur Verfügung und sie macht dann daraus den Content, den sie machen will. Dann ist es tatsächlich, ähm, wir sind ja schon aufs äh, Frauennetzwerk zu sprechen gekommen, was ich mit Jana zusammen letztes genau. Jahr gegründet habe. Da habe ich ganz, ganz tolle Unternehmerinnen mittlerweile im Netzwerk und da haben wir ganz oft Mittagessen oder einen Kaffee, also das ist schon, weil es hier auch gerade im Umkreis Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe und so weiter ähm, gerade ist, wobei wir uns jetzt auch vergrößern, also das nächste Event ist in Köln zum Weltfrauentag Köln. im März. Ähm, aber trotzdem haben wir hier so unsere Base. Und ähm, das ist immer ganz schön. Da geht man dann irgendwie zum Mittagessen, spricht irgendwie ja über die Herausforderungen, die Problematiken. Es gibt doch ja auch sehr viel im Hintergrund, was ähm, ja auch einfach dann noch dazu kommt. Das heißt, mhm. da tut es immer gut, so einen kleinen Austausch zu haben. Dann mache ich tatsächlich ganz... Ähm, Typische Sachen wie mit dem Steuerberater telefonieren, Buchhaltung äh, mhm. machen, Belege sortieren. Ja, genau. Und wenn es natürlich dann ähm, so ein bisschen more special ist, dann bin ich doch recht viel auch in, in Köln oder in München oder auch mal in Berlin unterwegs und besuche die Kunden. Oder Frankfurt habe ich tatsächlich auch recht viele durch mhm. die Location mit Mannheim Frankfurt so eine Stunde entfernt. Genau, und gebe dann da einen Workshop oder bin bei einem Event eingeladen.
0: Okay, ja, interessant. Interessanter Tag. Ähm, fangen wir ganz am Anfang an. Du, du machst ja Müsli selber Achtest du so auf deine Ernährung sehr, sag ich mal? Oder ist es eher so, okay, du weißt, was gesund ist und guckst da schon drauf, aber jetzt nicht so wirklich penibel, dass man jetzt sagen würde, man guckt genau auf die Nährstoffe oder solche Sachen? Wie ist das bei dir?
1: Also ich habe mich ganz lange mit Ernährung auseinandergesetzt. Mhm. Tatsächlich hat es angefangen, als ich sehr einfach viel gearbeitet habe, habe ich gemerkt, okay, ich brauche einfach viel mehr das, also ich brauche richtiges, gutes Essen, damit ich auch leistungsfähig bin. Mhm. Ich habe mittlerweile so das Gefühl, ich kann das fast so ein bisschen vergleichen mit einem Profisportler. Nicht, dass ich ja. jetzt extrem darauf achte, aber ich habe schon das Gefühl, ich habe auch um zwölf immer unfassbar Hunger, weil ich so von... Mhm keine Ahnung, neun oder sagen wir mal halb neun bis um zwölf auch echt Gas gebe und mein mein, mein Gehirn dann auch einfach viel verbrennt. Das heißt, ja. ich habe schon irgendwie mir äh, ja sehr viel Gedanken darüber gemacht und mich auch da weitergebildet und Bücher gelesen, was mhm. gesunde Ernährung bedeutet und versuche doch, das auch so gut wie es geht zu, zu ermöglichen, ähm, um dann auch so leistungsfähig zu sein. Natürlich mhm. gibt es auch Tage und mal Wochen, wo ich das überhaupt nicht mache, wobei mhm. doch mein Frühstück eigentlich immer sein muss. Tatsächlich. Okay,
0: ja. okay cool. Ist ist irgendwie so gewisse, äh, weiß ich nicht, äh, Diät oder sowas wie jetzt? Oder oder halt vegan, irgendein Ernährungsstil, den du da folgst, okay. oder ist egal.
1: Das ist egal. Also ich esse auch ab und zu Fleisch. Ich esse wenig Fleisch, aber ich esse auch auf jeden Fall Fleisch. Es ist auch nicht so, dass ich irgendwas checke. Ich mache. Das auch nicht, um auf meine Figur zu achten, weil ich irgendwie abnehmen will oder irgendwas sowas. Sondern es geht mir tatsächlich eher darum, meinem Körper die richtigen Nährstoffe zuzuführen, dass er gesund ist, dass er leistungsfähig ist und dass ich einfach ich merke auch, dass es total auf meine Psyche geht. Wenn ich gut esse, geht es mir auch einfach äh, kopflich viel besser. Und mhm. da weiß ich so ein bisschen, was mir gut tut. Und da ist es tatsächlich auch dieses Morgens, diese verschiedenen Körner, die ich mir ins Whisky mhm. mache, die tun mir total gut. Und dann achte ich schon darauf, dadurch, dass ich abgesehen von von ähm, Joggen auch Kraftsport mache, dass ich genug Eiweiß zu mir nehme, ähm, weil das tatsächlich, glaube ich, in unserer Gesellschaft total untergeht, dass wir eigentlich echt was ja, Eiweiß angeht, echt unterernährt sind meistens, um, wenn man ein bisschen Muskeln aufbauen will, das auch zu fördern und schau so ein bisschen, dass ich halt Vitamin C zu mir nehme und wenn es so grau ist, wie die letzten Monate, dann auch so ein bisschen Vitamin D3.
0: Okay. Ja, ich meine, ist ja richtig. Also muss man ja eigentlich machen. Ich meine, die Ernährung ist nicht mehr so einfach wie früher irgendwie, wo, ja. wo man in der Steinzeit war. Da hatte man halt nur ne, für Fleisch und was man also gefunden hat. Jetzt heutzutage hat man alles Mögliche, muss man halt darauf achten und auch irgendwie so ein bisschen vorplanen, wie du es machst. Ja. Ähm, sehr cool. Jetzt sagst du, du machst, noch, du machst dann auch noch selber Content recht viel. Wie wichtig, wie wichtig ist es eigentlich, dass du selbst auch guten Content produzierst? Fragen da vielleicht so auch die Kunden danach oder schauen die da drauf? Ich meine, klar, die kommen dann natürlich auf dich, wenn sie dich vielleicht da auch mal sehen. Aber wie wichtig ist es als als Agentur oder als, 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 als Entrepreneur in dem Space, dass man selber auch Content macht?
1: Mhm. Also im ersten Schritt würde ich sagen, dass das Wichtigste ist, dass man grundsätzlich sichtbar ist. Also eine gute mhm. eigene Website zu haben, ist unfassbar wichtig. Mhm. Und in und das dann auch über Social Media zu verlinken. Und da würde ich tatsächlich sagen, wenn man einen guten geführten LinkedIn-Account hat, reicht es komplett, wenn man natürlich auch sich da das Netzwerk aufbaut und so ein bisschen auch seinen sein, seine Values da veröffentlicht und ja. Ähm, ja, da auch stetig wächst und zeigt, was man kann, seine Kunden veröffentlicht und mhm. ähm, sein Wissen auch weitergibt. Das wäre würde für mich heißen, okay, Hausaufgaben gemacht. Alles mhm. andere habe ich die Erfahrung gemacht, ist tatsächlich nicht so wichtig. Also es ist jetzt meinen Kunden nicht so wichtig, ob ich selber mhm. den, das perfekte Reel mache oder selber das mhm. perfekte TikTok. Es ist eher wichtig, was habe ich mit, mit welchen Kunden habe ich schon gearbeitet und was haben die für Content schon gemacht oder wie ist deren Social-Media-Strategie oder wie ist deren ähm, Ambassador- ähm, oder Influencer-Setup. Ähm, Dass man da natürlich so ein bisschen Erfolge aufweisen kann, dass man jetzt selber aktiv wird, ist tatsächlich, wenn dann eigentlich einfach nur so ein intrinsisches Ding. Ich habe mhm. da einfach total Bock drauf und ähm, will es auch selber können. Also wenn man so den 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 Drang dazu hat, ist einfach nicht nur zu wissen, wie es geht, sondern auch selber zu machen, weil ich muss tatsächlich sagen, ich, ich finde es schon einen Unterschied zwischen, man weiß theoretisch, wie es geht und man macht es ja. praktisch. Weil, wie gesagt, ich habe gerade erzählt, ja ganz kurz, ähm, dass ich mich gerade in TikTok übe. Das ist nochmal mm. so was ganz anderes. Und okay. ist ganz lustig, weil meine kleine Schwester ähm, das gerade total peinlich findet, was ich da mache. Ich finde selber ah, okay. peinlich, aber ich glaube, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich komme noch dahin, dass ich ähm, erstens weiß, wie, wie wie ich, also es ist ja auch so ein persönliches Ding, ne? wie fühle ich mich wohl in diesem Kontext, das ist genauso, wie man sich auf LinkedIn eine Strategie macht und die dann am Ende hoffentlich funktioniert, ist die bei TikTok nochmal eine andere und das dauert ein bisschen und ich finde immer, ist doch total egal, was andere drüber sagen, wenn man selber Bock drauf hat zu machen, empfehle ich immer und motiviere immer jeden, mach's einfach, geh vor die Kamera und teste dich, im Endeffekt, nach fünf Monaten, wenn es dann richtig gut läuft, will jeder von dir lernen, wie es geht. Von daher, kommt ja. durch.
0: Okay, wie alt ist deine Schwester, dass sie es das peinlich findet?
1: <lacht> 18, also das ah, okay. ist peinlich.
0: <lacht> das ist peinlich, die ja sind gut. Zum
1: Beispiel, Das ist ganz interessant, ähm, die ist tatsächlich eigentlich nur auf TikTok. Also es ja. ist halt wirklich so, ich finde es immer ganz spannend, auch mit ihr und ihren Freundinnen zu sprechen und so weiter. Und Celine, meine Mitarbeiterin ist auch ein Ticken jünger, ähm, die hat mhm. gerade Instagram gelöscht. Ähm, einfach okay. nur, weil sie einfach mal ein bisschen Abstand davon haben will. Sie ist natürlich über das Unternehmensprofil ähm, auf Instagram, über Social Relation da aktiv, aber grundsätzlich ist sie super Fan von TikTok und konsumiert aktuell nur TikTok.
0: Mhm. Ja, ist sehr interessant. Ich meine, TikTok steht ja super in der Kritik, so von allen Seiten. Ich finde teilweise ein bisschen zu harsch, weil die anderen Plattformen ähnliche Thematiken und Probleme haben wie TikTok. Ich meine, bei TikTok spielt halt noch dieses chinesische Thema mit dazu, obwohl das ja eigentlich zwei getrennte äh, Firmen sind. Da ne? kann man jetzt wieder drüber sagen, was man will. Aber teilweise schon ein bisschen zu sehr in der, in der Kritik, wie ich finde. Weil äh, ja. das ist eine
1: Also ja, ich... ich ich fand es auch, also tatsächlich, als diese ganze Thematik aufkam und als äh, TikTok TikTok dann so das neue Ding war, das wurde ja, ja umgeändert von Musical.ly, ähm, mhm. war ich auch noch auf Unternehmensseite und es wurde lang und breit diskutiert, tatsächlich, natürlich ähm, mhm. und auf wenn man von Corporate-Seite dran geht, ist es auch eine richtige Entscheidung. Ich finde, wenn man als Creator vor Ort ist oder mhm. diese Pro, diese Plattform nutzt, ist es tatsächlich natürlich wichtig, dass man sagt: Okay, was bringt mir diese Plattform und mhm. ähm, bin ich eine Person, die da jetzt Mehrwert-Content bietet in Form von andere Personen ähm, in dem Bereich, den man vielleicht ja eine Expertise aufgebaut hat, wenn man darüber sein Wissen teilen kann, finde ich schon so Plattformen natürlich sehr, sehr wertvoll, aber ich finde es auch immer schwierig und man sollte unbedingt sowas diskutieren und auch dann sagen, wollen wir da wirklich sein, wollen wir sowas unterstützen oder
0: nicht. Mhm, absolut. Jetzt hat sie sich von Instagram gelöscht, weil sie ein bisschen Abstand kriegen will. Das, das klingt so ein bisschen wie damals wir bei Facebook. Ja, Und ja, Auch irgendwann gelöscht. Glaubst du, dass das so ein, ist das ein Muster dass so Plattformen einfach, ich weiß nicht, Facebook verschwindet jetzt ja nicht, das muss man ja auch sagen. Die haben immer noch glaub, die Jahr Jahr Millionen
1: haben von Nutzern. Ja. Facebook ja. ist immer noch die größte Plattform. Also wenn ich tatsächlich... Mhm. Ähm, Unternehmen berate, die auch beispielsweise ähm, ja im B2B-Content wirklich noch machen, sei es jetzt, wenn wir jetzt mal in die Haarbranche gehen und es ist ein, ein Partner oder ein Kunde, der wirklich auch Friseure als Ansprechpartner hat, dann empfehle ich immer extrem Facebook, weil Facebook noch eine super große Community hat und gerade das Thema Communities aufzubauen in Form von Gruppen und so weiter, ist mhm. da sehr spannend. Vor allen Dingen, weil sich auch so viele rausziehen auf Facebook und nur noch Copy-Paste machen, was sie auf Instagram veröffentlichen, mhm. ähm, ist es gerade wieder spannend, sich Facebook wirklich anzunehmen und zu sagen, wie ist unsere Strategie da? Was kommunizieren wir da? Wie bauen wir uns da eine Community auf? Und mhm. wir wissen ja auch, dass gerade in den nächsten Jahren das Thema Community ein extremes Value-Thema wird. Von daher, warum nicht auch Facebook mitnehmen, wenn da auch eine gewisse Zielgruppe sitzt?
0: Mhm. Finde ich spannend mit der Community. Wir, wir, wir haben ähnliche Diskussionen bei uns auch und ähm, generell finde ich das Thema natürlich auch spannend und manchmal ecke ich da auch mit unseren Kunden äh, mal dran und dann redet man da kurz drüber. Was ist denn der Unterschied zwischen ich habe ähm, 200.000 Follower auf Instagram und ich habe eine Community? Also da gibt es einen Unterschied, oder? Ja,
1: da gibt es Unterschiede, weil natürlich ist es immer die Frage, wie wertvoll die Community ist. Ähm, es gibt ja einige Tools, die man auch mittlerweile nutzen kann, wo man ganz genau auch in die Communities reinschauen kann. Mhm. Das nutzen natürlich mittlerweile sehr viele Influencer-Marketing-Agenturen oder natürlich auch die Abteilungen in den Unternehmen, weil es sehr, mhm. sehr wertvoll ist, weil mittlerweile man verstanden hat, dass es nicht darum geht, okay, der Creator hat sehr viele Follower, den buchen wir jetzt einfach mal, sondern, okay, wie ist denn die die echte Reichweite? Und wer, ist, wer sind denn die Personen, wie alt sind die? Man kann mittlerweile sogar eine Einschätzung der, des Income, also der, der was oh, okay. so ungefähr die Zielgruppe an Einkommen hat, ähm, okay. einschauen. Das ist natürlich alles so ein bisschen, das ist ähm, alles ein bisschen hochgerechnet und so ganz genau können die das nicht wissen. Das ist wahrscheinlich dann ein Algorithmus, der sieht, wie die Community hm. halt auf welche Produkte, die der Influencer dann in die Kamera hält, ähm, irgendwie okay. reagiert. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber es geht tatsächlich hm. ähm, und ähm, natürlich aus welchem Land, ähm, welche Interessen und so weiter. Das heißt, diese diese Zahl ist halt gar nicht ausschlaggebend dafür, sondern dann muss man natürlich noch mal ganz klar runterbrechen und dann ist es trotzdem noch wahrscheinlich eine sehr, sehr große Anzahl an Menschen, die trotzdem sehr relevant sind für das eigene Produkt oder die eigene Kommunikation, die man machen will. Deswegen, ich finde auch, Aktuell ist ein großer Trend darin, das so das da so ein Bashing reinzubringen und das irgendwie so als negativ darzustellen. Ich finde, mhm. dass man Hochachtung davor haben muss, wenn jemand zwei, sich 200.000 Follower über über einige Jahre Klar. jetzt aufgebaut hat. Das ist wirklich ein Knochenjob und harte mhm. Arbeit. Von daher finde ich das auch schade, dass das gerade so ein bisschen in Frage gestellt wird alles. Aber mhm. dieses Community, wir merken das zum Beispiel gerade bei unserer Community, die wir aufgebaut haben mit Chidas. Mhm. Wir haben dann eine echt kleine, aber feine Community. Auf LinkedIn sind wir so ungefähr 650 Unternehmerinnen auf unserer mhm. Unternehmensseite mit Chidas und auf Instagram, den haben wir ganz neu aufgemacht, sind wir glaube ich so zwischen 200 und 300 gerade. Aber die sind so cool. engaged mhm. und die wollen immer auf die Events kommen und uns hat jetzt gerade auch die Rhein-Neckar-Zeitschrift angefragt ähm, für ein Interview. Ähm, das ist mhm. hier so...
0: Die ja, ja. Trifft,
1: genau. Also da passiert so viel, obwohl ja, eigentlich voll. die Community so klein ist, aber ja. die ist so ähm, die ist so wertvoll, weil das natürlich alles Unternehmerinnen sind, die dann wiederum auch Unternehmen haben, die auch ja. Mitarbeiter führen, die auch Investorinnen in anderen Unternehmen sind, das heißt, diese Strahlkraft, die diese ja. kleine Community, kleine aber feine Community hat, ist unfassbar wertvoll und da sind wir echt dankbar zu oder für, ja. Ja. Ähm, weil Jana und ich ja, generell eigene, andere Unternehmen haben und das tatsächlich mhm. gerade, ja, so nebenher machen, ehrenamtlich.
0: Mhm, cool. Ja. Die, also, du würdest sagen, es ist eher so wichtig, sag ich mal, dass du Engagement hast, dass die Leute miteinander reden und dann auch vielleicht außerhalb der Gruppe mit den Leuten reden, als jetzt, ähm, zu sagen, man hat irgendwie eine große Reichweite im Sinne von, viele sehen meinen Beitrag oder viele sehen meinen Content, sondern ist eigentlich wichtig, eine Community ist dann der Unterschied, dass die halt wirklich miteinander interagieren, dass du auch als, als content creator oder als Marke mit denen interagierst und dass da was zurückkommt und so. Also, schon dieses Beziehungsaufbauthema spielt da. Definitiv. Mit rein. Mhm.
1: Also, ich bin okay. immer ein Fan von Community First. Ich, ganz oft, ähm, in den Workshops schaue ich dann auch das Team an, weil sie, das erste, was sie alle immer von mir wollen, ist, wir wollen Follower aufbauen. Okay. Und dann sage ich ja, aber wie viele Follower habt ihr denn jetzt? Und dann jetzt mal ganz hypothetisch sagen sie, ja, 12.000 ist uns viel zu wenig, wir wollen unbedingt irgendwie 50.000 haben. Dann sage ich ja, aber wer sind denn die 12.000? Hast du dir mal vorgestellt, die sind alle, ihr seid, ihr steht irgendwo und diese 12.000 stehen irgendwie um euch rum. Ihr, das sind so viele Menschen, die sind so wertvoll, wenn alleine nur 200 davon wirkliche Brandlover sind und täglich irgendwie interagieren, immer die neuesten Produkte kaufen. Ich weiß nicht, ob das dann so schlecht wäre. Von daher, wenn man sich wirklich für diese hypothetischen 12.000 jetzt wirklich dann aber auch interessiert ja. und mit denen die Interaktion geht, die wirklich involviert in die, in in die und als Community auch anspricht, dann ist das super wertvoll. Also dieses höher, schneller, weiter. Ich kann es verstehen, aber wenn man sich dann um seine bestehende große Community oder Followerschaft nicht kümmert, ist die Frage, wie interessiert sie dann am Ende auch vielleicht Sinn, wenn man dann einen neuen Produktlaunch hat oder irgendwas Wichtiges kommuniziert oder dann auch wirklich angewiesen ist auf die Community, mhm. die man sich aufgebaut hat.
0: Mhm. Ja, sehr ja interessant. Also du sagst, Interagieren ist wichtig, dass man sich mit dem beschäftigt, versteht, was die für Leute sind. Hast du noch so irgendwie Tipps, wie man jetzt nicht Follower aufbaut, sondern eine Community aufbaut? Gibt es da irgendwie mhm. noch so ein paar?
1: Ja, tatsächlich. Also ich finde, da kann man sich sehr viel von crea guten Creatoren abgucken. Mhm. Wenn ein Creator zum Beispiel ein Produkt lancieren oder mit einer Marke zusammen was zusammen kreieren, dann äh, nehmen sie die Community meistens in diesen ganzen Prozess mit. Mhm. Und das sehe ich oft, dass Unternehmer und Unternehmerinnen oder oder Brands da sehr Sorge haben, wie viel dürfen sie teilen, ähm, erst mal ganz viel im Hintergrund machen und dann plötzlich sagen, so, und jetzt haben wir ein neues Produkt. Und manchmal <lacht> ist es so, hä, okay? Mhm. Ähm, also ich finde es total spannend, wie Creator das machen, einfach ihre Community komplett mitzunehmen mhm. oder sogar auch die Möglichkeit geben, dass sie mitentscheiden können, hey, welche Farbe gefällt euch denn am besten? Oder hey, wir wollen unser Produkt, wie es gerade ist, updaten. Mhm. Habt ihr denn irgendwas, was euch aktuell stört? Auch okay. mal... Echt zu, ein echtes Interesse zu haben, ist super wertvoll. Man macht sich natürlich angreifbar und es ist natürlich auch eine gewisse, ja, also natürlich hat man Restrisiko, dass man sich irgendwie auch vielleicht von seinem hohen Ross runtergeht, man ist die allumfassende, ähm, tolle Brand, die weltweit irgendwie bekannt ist, wenn man irgendwann dann auch mal in den Dialog geht und nicht immer in diesen Monolog und immer irgendwas rauskommuniziert und nichts rein, rein lässt. Ähm, aber ich sehe da große Möglichkeiten und glaube auch, dass es der nächste Weg ist, jetzt sich wirklich in diese Richtung zu bewegen, weil, glaube ich, auch die junge Zielgruppe es anders gar nicht mehr haben will, sonst haben die gar kein Interesse. Klar gibt es noch diese It-Brands und die brauchen das vielleicht nicht, aber ja, mhm. die ist man ja auch nicht immer.
0: Klar. Okay. Also super, ich, ich, super spannendes Feld. Du merkst schon, ich äh, kann da, freue freu mich da immer mit jemandem drüber zu sprechen und was zu lernen. Ähm, jetzt versuchen wir aber mal nochmal einen Schritt zurückzugehen und ein bisschen herauszufinden, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist. Du kommst aus Mannheim. Bist du auch in Mannheim aufgewachsen?
1: Ja, also tatsächlich bin ich in einem kleinen hessischen Vorort in Eberstadt ah, okay. aufgewachsen. Mhm. Und als ich dann zwölf war, nach Mannheim gezogen und habe mhm. da dann aber meine ganze Jugend verbracht, genau. War okay, dann in der Schule heißt, und habe dann auch ähm, genau dann auch in Mannheim gelebt, weil ich studiert habe und bin mhm. dann wegen beruflichen Gründen nach Stuttgart gezogen.
0: Okay. Ähm, bist du gern zur Schule gegangen?
1: Ja, aber eigentlich nur wegen mein Freundin.
0: <lacht> also okay. ich
1: war nie tatsächlich nie der, die, die ich war nicht super gut in der Schule. Ich war immer mittelmäßig und auch dafür. Ähm, also ja, ich habe dann schon auch was gemacht mhm. ähm, und konnte in verschiedenen, zum Beispiel Biologie hat mir mega Spaß gemacht. Da habe ich auch mhm. gute Noten geschrieben, Sport auch. Aber ich war jetzt nicht die klassisch gute Schülerin. Ich habe schon mhm. immer sehr viel Interesse an dem ganzen drumherum gehabt auch im Studium tatsächlich.
0: Okay, weil das also magst du das Konzept in der Schule vom Lernen her nicht so? Brauchst du da irgendwie eine andere, andere Art, wie du Sachen dir beibringst? Weil ich meine, du hast hier dieses Thema Social Media irgendwie beigebracht, das hätte man jetzt sagen können, kann man ja auch mit Deutsch machen, kann man ja auch mit Englisch machen, mit Mathe machen, aber ist es vielleicht der Kontext oder ist es eher tatsächlich das Thema?
1: Es ist eher so der Kontext und mhm. das Alter. Ja, okay. Hat in dem Alter einfach ganz andere Interessen, aber ich glaube, mhm. deswegen bin ich auch da jetzt, wo ich bin und bin auch vielleicht ist mein 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 Fokus deswegen auch so sehr auf dem Thema Communities bilden ähm, mhm. andere Frauen motivieren ihren Weg zu mhm. gehen ähm, auch das ganze Social Media und Influencer Thema ist eigentlich ein reines man kann mit den Menschen man hat sich natürlich eine Expertise aufgebaut aber es geht eigentlich immer untergebrochen geht es mir immer um den Menschen und ich glaube das hätte ich so nicht so sozusagen ausgereift, hätte ich nicht in der Schule und im Studium auch sehr viel ähm, da einfach auch den Fokus drauf gelegt. Mhm. Ich war schon immer eher gesellig, anstatt mich dann in den Büchern zu verkriechen. Okay,
0: okay. okay. Um, dann warst du auf dem Gymnasium wahrscheinlich dann da in der Stadt, wo du dann groß geworden bist. Genau, ich habe Abi Stadt? gemacht. Genau. Ja. Okay. Und dann hast du studiert, hast du dann auch Marketing studiert oder war das? Mhm. Ich habe
1: ma klassisch Marketing studiert, ja.
0: Mhm, cool. Ähm, was war denn der allererste Job, den du gemacht hast? Also nicht nach dem Studium, sondern kann natürlich auch so ein Ferienjob gewesen sein oder irgendwas ja. in dergleichen.
1: Ich habe, als ich ähm, 16 wurde, also ich habe schon die ganze Zeit, ich liebe es zu arbeiten, ich weiß ist manchmal mhm. ein bisschen komisch, ich ecke da manchmal bei LinkedIn auch an, aber ja, ich mache. arbeite einfach sehr, sehr gerne und das habe ich schon mhm. immer gemacht. Ähm, und ich habe, als ich 16 wurde, ab 16 darf man ja dann auch richtig arbeiten, hab, bin ich direkt, habe ich mir einen Lebenslauf geschrieben, habe den ausgedruckt und bin in die Innenstadt in Mannheim gegangen und bin die ersten drei Läden rein und habe meinen Lebenslauf abgegeben und mich persönlich beworben. Und damals ja, cool. ähm, war der erste Laden äh, Springfield, das gibt es jetzt gar nicht mehr. Das ist eine, ein, ein Geschäft, da gibt es mhm. Klamotten, Frauen- und Männerklamotten, das war ah, okay. früher mal... Ja, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, die Marke.
0: Okay.
1: Und irgendwie, glaube ich, fand die das ganz erfrischend, dass ich da einfach reingegangen bin und gesagt habe, hey, ich würde hier gerne arbeiten und mhm. ähm, den Lebenslauf abgegeben habe. Und da habe ich dann tatsächlich auch direkt am nächsten Tag eine Zusage bekommen. Und da habe ich dann super lange, das war während der Schulzeit noch, dann von mhm. 16 bis 18, kurz bevor ich meinen Fachabi gemacht habe, habe ich dann, habe ich dann da aufgehört, weil das war da ein bisschen viel mit den ganzen Prüfungen, habe ich da dann einmal die Woche nach der Schule fünf Stunden gearbeitet, plus mhm. dann meistens samstags den ganzen Tag.
0: Mhm. Und dann aber auch so so Sales gemacht, also halt ne, genau, ich hab, und so genau,
1: ich war klassische Verkäuferin, habe auch mhm. an der Kasse gearbeitet, mhm. ähm, aber tatsächlich klassische Beraterin für für genau. die, die Sachen, die es da gab. Und aufgeräumt, geputzt. Klar, also, was alles, man dann ja, klar. da halt macht. ne?
0: Okay, ja. Hast du da schon sowas für dich entdeckt, dass du sagst so, hm, also das kann ich mir vorstellen oder das kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, ich will so was anderes machen, weil man ist ja so, wenn man den ersten Ko Arbeit Kontakt hat in der Arbeit, so als Kind noch oder als Jugendlicher, da ist man so, man, man ist irgendwie gar nicht so gewohnt, mit fremden Leuten zu sprechen, dann wollen die einfach mal einem was, dann muss man sich auch von den, von den Leuten halt da in dem Laden sagen lassen, was man ja machen soll ja. und so. Wie hat dir das so, ge wie war das so?
1: Also ich war doch schon sehr motiviert. Okay. Ich habe auch gemerkt, dass wenn ich Lust habe, die Frauen oder Männer, die dann, die dann reinkamen, auch zu beraten, dann hat mir das unheimlich viel Spaß gemacht und dann war das auch immer so ein Erfolgserlebnis. Also ich habe da schon gemerkt, okay, wenn ich eine positive Einstellung dazu habe, jetzt was zu verkaufen, und ähm, dann funktioniert es auch und dann lassen die sich beraten, dann finden, also haben die auch ein schönes Erlebnis. Also ich glaube, vor allen Dingen war es für mich so die Bestätigung, dass wenn ich in, mit einer guten Einstellung rangehe, dann habe ich nicht nur ein gutes Gefühl, sondern auch der Gegenüber und dann haben alle irgendwie was davon gewonnen, weil es dann ein schönes Einkaufserlebnis war und das habe ich extrem mitgenommen und das hat mich auch sehr motiviert und dann hat es mir natürlich super viel Spaß gemacht, dass, als ich dann immer mehr Teil vom Team wurde und dann auch das Zwischenmenschliche da mit den Kollegen und Kolleginnen. Wir hatten aber tatsächlich auch immer so eine wie nennt man das ja, so eine Rate, dass man bestmöglich nicht nur ein, ein Stück sozusagen verkauft, sondern noch mehr verkauft und dann wurde auch ja, ja. einmal im Monat wurde dann so eine ähm, Rate gezogen ja. und da wollte ich dann natürlich immer eine der Besten sein. Da habe ich dann schon, also beruflich habe ich schon immer, jetzt wo du mir die Frage gestellt hast, habe ich es gemerkt, <lacht> immer ja. schon sehr schnell ähm, ja so diesen diesen Competitor-Gedanken und habe dann total Bock, irgendwie da die Beste zu sein, das hatte ich im Studium okay. überhaupt nicht und auch, mhm. ich spiele also überhaupt nicht gerne irgendwie so Brettspiele oder irgendwas, weil ich, ich mhm. verstehe immer nicht, das ist doch ein Spiel, das ist doch nicht echt, da muss man sich <lacht> okay. doch nicht, das ist doch total egal, wie es ausgeht, aber beruflich okay. habe ich das schon sehr.
0: Okay, interessant und also du hast dann auf jeden Fall, du hast glaube ich noch eine Executive Education gemacht, äh, warst du da, ähm, wo war das nochmal?
1: bei der Yale University habe ich das gemacht, genau, also ich habe dann, genau, ich habe dann Marketing studiert, dann ähm, habe ich in der Agentur angefangen, ähm, mhm. und habe dann auf Corporate gearbeitet und das ähm, ja, waren diese verschiedenen Stationen, die wir schon besprochen hatten. Und mhm. dann in der, als ich dann relativ lang schon Managerin war, ähm, mhm. ich konnte in den Jahren davor eine super tolle Partnerschaft mit der Influencerin Pamela Reif aufbauen, mhm. die dann international, das ist ja ein Recht, also sozusagen Konzern dann auch, wo wo die Marke, bei der ich gearbeitet habe, dann auch untergegliedert ist. Mhm. Und ähm, da wurde einmal im Jahr wurde da wurden da Awards verliehen und da okay. durfte ich dann tatsächlich diese Partnerschaft einreichen ähm, und okay. habe daraufhin auch gewonnen ähm, und habe da ein, ein Preisgeld bekommen für eine digitale Weiterbildung. Und dieses Preisgeld habe ich dann in die digitale Weiterbildung bei der Yale University investiert und habe das okay. parallel gemacht, also das waren dann doch schon, 20 Stunden in der Woche, um okay. diese Executive-Weiterbildung zu machen. Das ging drei Monate. Mhm. Der letzte Monat, da war ich dann schon selbstständig. Das ging mhm. dann ganz gut, aber die zwei Monate davor ähm, als Teamlead in der Kombination dann noch, mhm. das war schon heavy, aber es hat mir super viel Spaß gemacht. Und auch die Bestätigung zu haben, ähm, dadurch, dass ich auch weiß, dass ich jetzt nicht immer mein Bestes gegeben habe in der Uni. <lacht> ja. ähm, dann aber jetzt mit einem mit einer Disziplin, die mir unfassbar Spaß macht und wo ich auch glücklicherweise einfach super gerne lerne und mich mhm. immer weiterbilden will, auch nochmal die Bestätigung zu haben, dass ich da genau richtig bin und dass ich da auch bei einer Uni in dem Bereich auch irgendwie mithalten kann. Und und auch das Zertifikat hat man am Ende nur bekommen, wenn man wirklich 80 Prozent der Punkte erreicht hat. Das habe ich mhm. erreicht. Das war schon Cool. cool.
0: Ja, sehr gut, ja. Er also siehst ja, ist ja immer das der Setting und der Kontext ein bisschen, ne, fürs Lernen Total. das ist immer ja. so. Wie ist das Thema Weiterbildung? Wie, wie bildest du dich denn heutzutage weiter? Weil man hat durch die Disruption der 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 ja der ganzen Bildungsindustrie ja maßlos viele Möglichkeiten. kannst Kurse machen, ne? kannst Online-Kurse machen, YouTube lesen, Magazine. Wie machst du das heutzutage? Hast du da so mhm. ein Vorgehen oder so, wie du dich weiterbildest? Ich, ich,
1: ich bekomme ein paar Newsletter. Das ist für mich wichtig, dass ich zu so mhm. Snackable einfach so auf dem neuesten mhm. Stand bin. Das ist für mich ja. immer super wichtig. Dann höre ich unfassbar gerne Podcasts. Deswegen bin ich dann mhm. auch ganz gerne mal Gast. Aber ich, ich höre ich auch sehr gerne also, Wissenspodcasts, also wirklich, wo es um die Themen Digital Marketing, wo wirklich die Trends diskutiert werden und so weiter. Dann finde ich es immer sehr, sehr spannend nach, ähm, nach, also in die USA oder nach China auch zu gucken. Wie entwickelt sich denn da der Creator Markt oder auch okay. der Social Media Markt? Weil wir sind ja doch immer so ein bisschen hinten dran. Von Klar. daher kann ich allen nur empfehlen, die in dem Bereich eine Expertise aufbauen wollen und dann vielleicht auch andere Menschen ja, beraten wollen in dem Bereich, schaut auch mal oder abonniert Newsletter aus den USA oder schaut, ladet euch mal die chinesischen Social-Media-Apps runter. Das kann man alles machen. Es gibt auch wirklich tolle Podcasts, wo Menschen über den Creator- oder Social-Media-Markt in, in China sprechen. Wenn man sich da viel Wissen aneignet, dann ist das sehr, sehr hilfreich für den deutschen Markt. Von daher würde ich mal sagen, tatsächlich klassisch Newsletter und Podcast. so ja
0: Okay, okay. Sehr, sehr cool. Irgendwann hast du dich ja dann entschieden, du gründest jetzt selber. Wie war das so? Wie ist ja so der Gedankengang gewesen, dass du dann hast du dann irgendwann gesagt so ich, ich wäre lieber einfach unabhängig oder hast du gesagt, ich würde auch gerne jetzt einfach mal in meine eigene Tasche arbeiten? Es sind ja wahrscheinlich viele Sachen, die da mit reinspielen. Aber wann war der Moment und, und, und wie war das so für dich? Was hast du da so für Gedankengänge mm. gehabt?
1: Ich dachte nie, dass ich mich mal selbstständig mache. Ich habe <lacht> mich wahnsinnig wohl auf Unternehmensseite <lacht> gefühlt mhm. und. Das ist einfach innerlich irgendwie gekommen. Das war wie so eine Weiterentwicklung. Ich will gar nicht sagen, dass das eine Weiterentwicklung grundsätzlich für jeden Menschen ist, sondern mhm. bei mir war das so. Ich, ich finde, ähm, jeder sollte auch wirklich ja nochmal sich überlegen. Also das Beste ist nicht selbstständig zu sein, so für jeden. Also jeder ist unterschiedlich und das bedarf schon sehr viel Disziplin und Organisation und mhm. Niemand sagt dir mehr von, niemand sagt, also, wie sagt dir mehr, ob deine Arbeit gut ist oder nicht, so, ne? Also es gibt so viele okay. Dinge, die bei der Selbstständigkeit auch einfach irgendwie mit, mit, mitkommen, die doch recht, doch recht ja. schwierig sind. Deswegen finde ich es immer wichtig zu sagen, wenn es einem liegt, dann auf jeden Fall versuchen. Aber es ist, es muss, man ist nicht nicht mhm. beruflich super erfolgreich, wenn man nicht ja. selbstständig ist, sondern wenn man eine Karriere auf ja. Unternehmensseite macht, finde ich sogar manchmal echt Hut ab, ähm, diese Leitern da hochzuklettern. Ne? Das ist auch Klar. so schon sehr, sehr intensiv. Das heißt, ähm, bei mir war es einfach innerlich so dieses Gefühl, dass ich ähm, mich irgendwie weiter entfalten wollte. Und ich tatsächlich auch in der Selbstständigkeit dann auch gemerkt habe, dass ich eigentlich die ganze Zeit schon wie selbstständig gearbeitet habe. Mhm. auf Unternehmensseite, klar, natürlich war das dann auch wahrscheinlich der Grund, warum ich diese Schritte so auch in dieser Intensität jedes Jahr befördert und und neue ja. Positionen bekommen habe, aber wenn du noch nie selbstständig warst, wusstest du wusstest du das auch nicht, also mir war das tatsächlich nicht so klar, ich habe schon gemerkt, dass ich eine stärkere intrinsische Motivation habe, die Projekte anzugehen, ich habe aber auch wahnsinnig gerne für die, für die Marke gearbeitet, das ist eine ganz, ganz tolle Marke, international bekannte Marke, ich habe da super viel gelernt. Ich habe auch tolle Kollegen und Kolleginnen gehabt, tolle, ähm, ja, auch natürlich Geschäftsführer und so weiter, die mich auch gefördert haben und alles. Das heißt, für mich war es schon wichtig, diese, diese, diesen Growing-Prozess in einem Unternehmen zu machen und auch ähm, diese Bestätigung auch zu bekommen, okay, du kannst was, du bist gut, wir befördern dich jetzt. Also das hat mir schon sehr viel Selbstbewusstsein, glaube ich, in meinem beruflichen Werdegang gegeben, um den Schritt auch machen zu können, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Und das war das dadurch, dass ich über die Brand natürlich viel unterwegs war, habe ich viel, viele Menschen kennengelernt, auch von verschiedenen Brands, die mhm, immer cool. wieder natürlich auch mal gefragt haben, hey, Malu, kannst du uns das nicht auch beibringen? Und okay, ähm,
0: perfekt,
1: ja. dann habe ich irgendwann gedacht, warum nicht? Ich, und ich habe mir tatsächlich dann ein Jahr gegeben, das war dann 2021 im Mai, mhm. habe ich mich selbstständig gemacht oder nee, April und dann habe ich mir ein Jahr gegeben und gesagt, okay, ich habe auch ein bisschen was angespart und ich mhm. könnte mich ein Jahr komplett finanzieren, wenn jetzt gar nichts läuft und dann kann ich immer noch gucken. Okay. Und dann hat es aber, direkt hatte ich eigentlich die ersten Kunden schon im ersten Monat und dann ist es super gut ah. angelaufen. Aber wahrscheinlich auch, oder mein Gefühl war, auch weil ich da so eine Entspanntheit reingebracht habe und auch gesagt habe, ich schaue auch erstmal, wo meine Reise hingeht, in welche Richtung will ich mich genau entwickeln. Ich wusste auch noch nicht ganz genau, was will ich anbieten. Es war schon klar, irgendwie Social Media und Influencer-Beratung, aber was kommt noch hinzu? Das heißt... Ja, ich habe dem Ganzen Zeit gegeben, dass sich das entwickelt und das kann ich auch jedem nur empfehlen, sich da nicht zu viel Stress zu machen, sondern dem Ganzen auch eine gewisse Entspanntheit gegenüber zu bringen. Natürlich muss man dafür auch finanziell ähm, ja, ein bisschen Puffer haben
0: das wollte ich gerade fragen, du hast ja ein bisschen was angespart, du bist jetzt nicht äh, cold reingesprungen, sag ich mal und hast gesagt so, ich brauche jetzt drei Kunden in den ersten drei Monaten, weil sonst äh, kann ich meine Miete nicht mehr bezahlen, sondern du hast schon angespart, hattest dann so dieses eine Jahr, was du gesagt hast, ich bin ja auch oft jemand, der dann fragt, ob man da noch parallel auch dann in einer Vollzeitbeschäftigung war oder Teilzeit und dass man halt so einen fließenden Übergang hatte, also du willst schon sagen, ein bisschen Nummer sicher es ist nicht verkehrt.
1: Total, so, auf jeden ja. Fall. Also ich habe ja auch, ähm, bevor Corona hatte ich schon Social Relation gegründet, in Teilzeit ja. 2019
0: oh, und ja. habe
1: dann da dadurch, dass ich äh, bei der Marke halt im, im Social Media und, und so weiter, also Digital Marketing, gearbeitet habe, habe ich dann klassisch ähm, physische Events organisiert. Meine erste Kundin war kati Hummels und es mhm. war doch ein sehr, sehr großes Projekt und es hat aber trotzdem wunderbar zusammen fun funktioniert, Mhm. Mir war damals noch nicht so richtig klar, dass einfach eine, keine Ahnung, 70-Stunden-Woche nicht gesund ist, sondern ich habe einfach gedacht, so boah, krass, man kann ja einfach arbeiten bis zum Umfallen, das ist ja <lacht> total geil. Ähm, habe schon dann auch körperlich gemerkt, okay, irgendwann so, okay, das äh, geht mhm. so eigentlich nicht. Ähm, es war aber eine gute Erfahrung, weil ich finde es immer wichtig zu wissen, wo ist meine Grenze, also bis wohin kann Ach, ich klar. gehen und was passiert dann auch. Deswegen habe ich das gemacht und es war natürlich ein super Start für mich, um meine Selbstständigkeit einmal anzutesten, ähm, cooles Projekt auch selbstständig gemacht zu haben. Dann kam Corona, dann war die Eventbranche erstmal komplett komplett flachgelegt und ich habe mhm. dann auch komplett gesagt, nee, die, die, meine Arbeit auch bei der Brand ist so wichtig in der ja. Zeit. Ich ähm, lege das still. Genau, ähm, aber vielleicht war es dann auch dieses, ich hatte dann Selbstständigkeitsluft geschnuppert und ähm, das ja. war dann gar nicht so lange, dass ich dann, äh, dann doch es so auf Vollzeit gemacht habe.
0: Okay, spannend. Also, du hast mit so Leuten, die auch wie Kati Hummels das gerade gesagt, aber du hattest auch ähm, Partnerschaften mit Pamela Reif. Ich meine, Pamela Reif ist ja so, ich weiß nicht, ich kenne es keine Listen, aber so würde ich mal sagen, Nummer eins in Deutschland unter den Influencern.
1: Ja. Ähm,
0: das ist ja schon recht beachtlich. Habt ihr direkt mit der zusammengearbeitet? Was, habt ihr, was hast du da damals gemacht?
1: Genau, also tatsächlich war das total schön, dass die Partnerschaft schon 2000 und 16/17 irgendwie da in dem in da ganz 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 früh zustande kam und dann jedes Jahr wirklich auch erneuert wurde. Das heißt, da herrschte einfach eine ganz ganz lange gute Partnerschaft, ein persönliches ja. gutes eine gute Beziehung und so wurde dann ähm, jedes Jahr einfach coole Kampagnen zusammen entwickelt und ich ich kann es jetzt gar nicht sagen, wie groß Pamela in der Zeit schon war. Sie hatte schon super viele Follower und das war ja. natürlich für uns und für die Marke auch cool. Aber gemeinsam da so auch so zu wachsen, war das Schöne daran, genau. Ja, und Pamela ja. ist einfach unfassbar tolle Unternehmerin. Also da kann man sich ganz viel von abgucken. Und vielleicht ist es auch natürlich dadurch, dass sich diese Persönlichkeiten auch doch, Einfach ähm, im Privaten und persönlich auch kennenlernen durfte, für mich vielleicht auch dann nochmal mehr der, diese Inspiration da, okay, ich mache auch was Eigenes, ähm, weil das sind auch schon, das darf man echt nicht unterschätzen, das sind richtige Unternehmer und Unternehmerinnen, die so große Creator sind.
0: Das wollte ich gerade fragen, also ich verfolge das auch so ein bisschen, jetzt nicht so direkt den Content, also ich mache jetzt nicht die, die Workouts, die Dance-Workouts, ähm, okay. obwohl ich äh, das ein oder andere sicherlich auch ganz gut mal mitmachen könnte, aber ich habe auch letztens irgendwie äh, Kamuschka in einem, in einem Podcast gehört, Ja. Ähm, das ist schon ziemlich heftig, was die so mit irgendwie, weiß ich nicht, manchmal mit ihren Familien oder mit ihren Partnern irgendwie so für ein Business haben, ja, die haben ja teilweise sechs, sieben Umsatz, äh, also Revenue-Streams und die machen alle irgendwie so siebenstellige Umsätze, das, das, musst du mit einer Firma ja erstmal mal schaffen. Das ja. ist ja schon eine, eine mächtige Wirtschaftsmacht, sag ich mal, mhm. die da sich da gerade aufbaut, oder?
1: Ja, das sind ganz clevere Leute. Also mhm. wirklich sehr, sehr ins, in, inspirierend, auch in dem Umfeld zu arbeiten. Und das Besondere, das ist natürlich immer total schön, wenn es auch klappt, dass, dass die Familie irgendwie ähm, mitarbeitet, weil man dann natürlich mhm. auch so, ich glaube, in dem Umfeld ist es manchmal schwierig, dann auch Vertrauenspersonen zu haben und natürlich Familie. Da kann man sich im besten Fall natürlich dann auch hundertprozentig vertrauen und dann auch wirklich gemeinsam Gas geben. Und genau, also ein Beispiel ist auch Carmen von Kamuschka, die mhm. ja auch jetzt ein eigenes Magazin gelauncht hat, auch eine unfassbare Unternehmerin. Ich fand den Podcast richtig, richtig cool. Sie hatte ja auch erzählt, sie hat das noch nicht so oft gemacht mhm. ähm, und war jetzt ähm, ja in zwei Podcasts und mhm. super spannend, da auch einen Einblick zu bekommen. Und also ich finde es im gut, sich auch aus dieser Business-Welt mal so ein bisschen ähm, Inspiration von, von solchen Unternehmer und Unternehmerinnen zu geben. Mhm.
0: ja Genau, das ist halt, die, die machen ja, also klar, einerseits gibt es natürlich so, das ist das, was jeder kennt, man, man bewirbt irgendwas, ne? man wirbt für eine, für, eine, für eine Marke, aber die haben ja mittlerweile auch alle selber Produkte, Machst du das auch? Also sagst du dann, hast du auch so Leute, mit denen du zusammenarbeitest, die dann halt fragen, was könnte ich für ein Produkt launchen, was passt zu meiner Community? Machst du das auch aktuell? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich habe immer mal wieder auch, natürlich, wenn man auch mal sich irgendwie ähm, auf ein Dinner trifft oder irgendwie beim Kaffee, beim Kaffee mhm. natürlich spricht man auch über solche Sachen, definitiv, klar. Also das ist mhm. jetzt auch nicht so, dass ich dann da irgendwie mit jedem irgendwie beratend tätig bin, sondern dadurch, wenn man das Netzwerk hat, spricht mhm. man natürlich viel auch irgendwie über solche Themen und ich das tatsächlich, auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen Unternehmer oder Startup blöd ja. ist. Ich würde tatsächlich jedem Creator, der so eine Reichweite hat, empfehlen, äh, eigene Produkte zu entwickeln und es muss auch gar nicht immer selber sein, sondern es gibt ja auch tolle Lohnhersteller, es gibt tolle, ähm, ja, einfach Partner, die dann auch ein bisschen aus dem Hintergrund diese ganze Infrastruktur bereitstellen. Natürlich wollen die dann auch ein bisschen Prozente irgendwie am Ende davon abhaben, aber das lohnt sich schon und man sieht es an guten Beispielen natürlich auch mittlerweile, dass ähm, sich lohnt. Es ist natürlich aber trotzdem ein unternehmerischer, also es muss ein unternehmerischer Gedanke dahinter sein und man muss auch schon gewillt sein, sehr viel zu arbeiten, selbst dann auch natürlich ähm, in der Position, weil die Kombination, denke ich, aus ja. so viel Content zu machen, so eine große Community zu haben, da ist schon auch sehr viel Organisation und Druck und so weiter dahinter. Dann noch die Brandkommunikation ja. oder Partnerschaften und so weiter und dann noch eigene Produkte zu launchen, ja. ist schon eine Hausnummer, aber wenn man die Möglichkeit hat und die Reichweite hat, empfehle ich das immer. Ja. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Also absolut, ich schon ja komplett zu. Ich sehe das auch, dass die, also der Arbeitsaufwand, ich meine, muss man ja mal ganz nüchtern betrachten, das, das ist, äh, na, jetzt machen wir hier so einen Podcast, das ist, das dauert eine Stunde, das muss man vorbereiten, das muss man nachbereiten, die machen ja. ähnliche Sachen, das steckt natürlich hinter jedem Stück Content, irgendwie so Vorbereitung, Nachbereitung, mehrmals aufnehmen, vielleicht sogar, oder irgendwie ja, mehrmals schuppen. Ähm, Finde ich auch schon sehr beachtlich, was die da für ein Output haben, tagtäglich. Tagtäglich vor allem, ne? es gibt ja nicht ja. so richtig Wochentage im Influencer-Business. Nee. Ähm, wir kommen langsam ans Ende vom Podcast, deswegen eine Frage noch, äh, euer Frauengründerinnen-Netzwerk ähm, ist es ja, sozusagen, kannst du da noch ein bisschen was dazu erzählen und dann vielleicht auch so einen kleinen Aufruf machen, ich meine, ich habe auch viele Leute bei mir im Podcast, die da vielleicht interessant, also entweder Zuhörerinnen und, und Zuhörer oder auch Leute, die selber Gäste sind, mhm. die es interessant finden könnten.
1: Super gerne, vielen Dank dafür. Mhm. Also unser Netzwerk heißt She Does Club und ähm, auf LinkedIn und auf Instagram findet man uns auch. Vielleicht darf ich ja auch in den Shownotes nochmal die Links dann auch bereitstellen.
0: Selbstverständlich, ja.
1: Super. Also es geht darum, dass es tatsächlich aus dem eigenen Need raus entstanden ist. Wie ich schon erklärt ja. habe, dass es einfach viele Herausforderungen gibt als Unternehmerin und man ist da wirklich mhm. nicht alleine, aber vielleicht kann man sich alleine fühlen, wenn man das richtige Netzwerk nicht hat. Und She Does Club ist ein geschlossenes und exklusives Netzwerk. Das heißt, man kann sich darauf nicht bewerben oder... Ja. Tickets kaufen, sondern man wird tatsächlich aktiv von uns eingeladen. Wir suchen Frauen, die die gleiche Art von unternehmerischen Denken haben, die sich gegenseitig empowern, die sich mhm. gegenseitig supporten und auch Sichtbarkeit geben. Mhm. Aktuell sind wir äh, ja so eine kleine, aber feine, circa äh, feste äh, 50-Frauengruppe. Mhm. Und ähm, die hat sich jetzt so entwickelt in Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe und dieser Umgebung hier. Und jetzt gehen wir nach Köln am 8.3. zum Weltfrauentag und mhm. freuen uns da schon tolle Unternehmerinnen auch aus der Region Köln in Düsseldorf, Dortmund, alles, was da essen, alles, was es da gibt, kennenzulernen. Und man kann uns sehr gerne aber auch über LinkedIn oder Instagram eine Direct Message schreiben. Und dann ist es immer so, dass wir gemeinsam, Jana und ich, entscheiden, nehmen wir diese Frau mit rein oder nicht. Einfach nur, weil wir sehr, sehr klein immer sind. Also in Köln sind wir wahrscheinlich so circa 30 nur, weil wir auch immer gucken, welche Location nehmen wir. Und ähm, dann schauen wir doch, dass die Gruppe so klein ist, dass auch ein echter Austausch, stattfindet, wir haben eine Speakerin mhm. für den Bereich Vermögensaufbau und Rentenvorsorge, ist mhm. ein total äh, trockenes Thema, aber so wichtiges Thema, wo man wenn man nicht die richtigen Menschen um sich rum hat,
0: mhm.
1: vielleicht dann auch einfach immer das so ein bisschen nach hinten schiebt und wir wollen schön nach vorne schieben, weil es einfach wichtig ist, wir sind alle irgendwie Mitte 20, Mitte 30 wir wollen ähm, ja auch vorsorgen und uns darum kümmern, aber dafür braucht man das nötige Wissen, und das wollen wir bereitstellen. Und genau, wir freuen uns natürlich über jede Unternehmerin. Es ist meistens so circa so zwischen dem ersten und fünften Gründungsjahr. Also man muss tatsächlich ein Unternehmen haben, ob man jetzt eine Beratungsagentur hat, also im digital arbeitet, Marketing arbeitet oder ein physisches Produkt. Ist ganz egal, die Branche ist auch egal. Es ist so ein bisschen einfach der Fit von allem, den wir dann gemeinsam diskutieren. Und dann kann man sich sehr, sehr gern bei uns bewerben.
0: Sehr, sehr cool. Machen wir auf jeden Fall in die, in die Notes rein. Finde ich, ist ein super Projekt. Ich mag solche Netzwerkgeschichten sowieso immer sehr gerne. Und äh, Investments, wenn ihr das auch natürlich mit drin habt, ist auch ein spannendes Thema. Redet man, ja. finde ich, in Deutschland zu wenig drüber. Ich, ich verstehe auch gar nicht, warum. Also in den USA reden da die Leute viel offener drüber, auch ja. sehr große Leute. Ja. In Deutschland ist es immer so ein Tabuthema, aber ja. Ja, soll es eigentlich nicht sein.
1: Nee, aber ähm, ich habe lang genug ähm, im Schwabenländle gelebt. Ja. da ist ja noch viel schlimmer.
0: Stimmt, ja. <lacht> da wird ja auch an
1: einem gespart. Von daher, ja, ich weiß auch nicht.
0: So ist es, ja. Hallo, vielen Dank, dass du im Podcast warst. Fand ja. ich sehr, sehr spannend. Ja, also ich fand ich finde natürlich das Thema auch immer sehr, sehr spannend, darüber zu reden: Social Media, Content Creator, die ganze Wirtschaft darum, die ganze Economy darum. Du bist da ein Teil davon. Wir haben jetzt gelernt, wie du hingekommen bist. Fand ich eine sehr, 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 sehr coole Geschichte. Wie kann man dich erreichen neben socialrelation.de? Was ist das Beste?
1: Am besten, also ich bin auch auf LinkedIn und auf Instagram unterwegs. Ich teste mich auch gerade auf TikTok, aber das ja. <lacht> ist noch ein bisschen kleiner Account. Also gerne auf LinkedIn, da heiße ich ja. Madu Rosalie Däuber oder auf Instagram, da heiße ich Madu Däuber. Genau, freue mich cool. über den Austausch. Ich liebe es, mit Menschen ähm, in den Austausch zu gehen, die, die in ähnlichen Bereichen arbeiten oder auch einfach mein mhm. Wissen weiterzugeben. Also freue ich mich.
0: Sehr, sehr cool. Vielen Dank dir auf jeden Fall. Hat, hat super Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und an alle, die jetzt noch zuhören, bitte unbedingt eine Bewertung dalassen, den Kanal abonnieren, wenn ihr solche Episoden wie jetzt mit der Malu direkt in den Feed haben möchtet, dann definitiv abonnieren, dann kriegt ihr die regelmäßig und müsst nicht aktiv danach schauen. Der Podcast wird von Atreus präsentiert, also auch mal bei atreus.de vorbeischauen oder einfach direkt mit mir in Kontakt treten und natürlich auch mit Malu in Kontakt treten, wie sie gerade schon gesagt hat. Danke dir, dass du da warst. Schönen Tag dir noch.
1: Sehr gerne. Danke.
0: Ciao. Ciao, ciao.